Hola, soy el doctor Elmer Huerta y esta es su dosis diaria de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy contestaremos algunas preguntas que nos han hecho en nuestra cuenta de Twitter, arroba Dr. Huerta. Osvaldo nos pregunta, ¿cuánto tiempo de inmunidad se tiene luego de superar el COVID-19? Esa es la pregunta del millón, Osvaldo. Hasta ahora no se sabe exactamente cuánto tiempo dura la inmunidad después de haber pasado la enfermedad. Recuerda que hace poco más de 10 meses que conocemos la infección y debemos esperar más estudios. Leti nos pregunta, si tuve COVID-19 hace cuatro meses, ¿me puedo volver a contagiar? Excelente pregunta Leti. Como lo dijimos en el episodio del 25 de agosto, hasta ahora se han descrito unos cuantos casos de reinfección científicamente demostrados. Sin embargo, aún no existe consenso acerca de cuán frecuentemente ocurren las reinfecciones. Creo que lo más práctico hasta ahora es que una persona que ya pasó la enfermedad siga cuidándose como si no la hubiera tenido. Abucho nos pregunta, escuché su podcast acerca de los problemas testiculares de pacientes tras COVID-19. ¿Es cierto que algunos pacientes han perdido o disminuido la capacidad de producir esperma? Buena pregunta, Abucho. Como lo vimos en el episodio del 17 de noviembre, en un estudio de autopsia de hombres fallecidos por COVID-19, se vio que tres de seis hombres examinados mostraban daño en los tejidos que forman los espermatozoides. Sabiendo que ese es un estudio inicial, no podemos generalizar y debemos esperar nuevos estudios en el futuro. Lele nos pregunta, con respecto a la afectación del COVID-19 en el sistema reproductor masculino, ¿puede causar malformaciones en el feto? Excelente pregunta Lele, aún no lo sabemos. Si bien es cierto, como lo dijimos en el episodio del 3 de junio, que es posible encontrar el nuevo coronavirus en el esperma, no se han publicado estudios aún sobre si afecta la fecundación. Recuerda que hace poco más de 10 meses que conocemos la enfermedad y todavía queda mucho por aprender. Camiando nos pregunta, ¿es recomendable lavar las verduras con vinagre blanco para prevenir el coronavirus? Buena pregunta, Camiando. No hay pruebas científicas de que el vinagre pueda destruir el nuevo coronavirus. Pensamos que es más práctico lavar las verduras con abundante agua potable. Débora nos pregunta, los saludo desde Buenos Aires. Yo salgo a dar paseos al aire libre con mi mascarilla, pero muchos transeúntes sin mascarilla pasan trotando o en bicicleta, muy rápido y a pocos centímetros de mí por veredas muy estrechas. ¿Qué riesgo tengo de contagiarme de ellos? Excelente pregunta Débora. Si usted lleva la mascarilla bien puesta, que le cubra la nariz y la boca, el riesgo de contagio Podría ser muy bajo, pero obviamente nunca es cero. Ojalá pudiera buscar lugares menos transitados para caminar. Chano nos pregunta, ¿existe algún porcentaje ideal para que una vacuna sea aceptada? Buena pregunta, Chano. Obviamente, los fabricantes desearían que su vacuna tuviera un 100% de efectividad, pero lamentablemente ninguna alcanza ese número. En ese sentido, de acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, el CDC por sus siglas en inglés, la efectividad de la vacuna de la gripe varía cada año entre 19% y 60%, mientras que la vacuna contra el sarampión puede tener hasta un 98% de efectividad. En otras palabras, no existe un porcentaje ideal y para la vacuna contra el nuevo coronavirus, la Administración de Medicinas y Alimentos de Estados Unidos, FDA, 
solicitó que la efectividad tenga un mínimo del 50%. Azucenita nos pregunta, hoy una amiga me dijo que no se pondrá la vacuna porque tiene miedo. ¿Cómo darle confianza? Muy buena pregunta, Azucenita. Creo que lo primero es preguntarle a tu amiga en qué radica su temor. Hay personas, por ejemplo, que tienen temor por el tiempo tan corto que ha llevado desarrollarla, mientras que otras personas han escuchado noticias falsas de que pueden causar problemas de infertilidad o cambiar el ADN de una persona. Una vez que se conozca en qué radica su temor, sería bueno que algún médico pueda disipar con paciencia las razones de su miedo. Juan José nos pregunta, ¿es necesario hacer una prueba de control de PCR después de haber pasado el COVID-19 para asegurarse de que ya no es contagioso? Buena pregunta, Juan José. De acuerdo con los CDC, ya no es necesario hacer ninguna prueba de control después de haber pasado el COVID-19. Basta con la evaluación clínica del médico. Miguel nos pregunta, lo escuché en CNN explicando que en los estudios de fase 3 de la vacuna de Moderna, 15.000 reciben la vacuna y 15.000 reciben el placebo. No me queda claro ¿Para qué se necesita el placebo? ¿Podría explicarme? Un saludo desde Cali, Colombia. Excelente pregunta, Miguel. Los placebos son la única manera de comparar la eficacia de un medicamento o vacuna que se está probando. Veamos, por ejemplo, el resultado inicial del estudio de la vacuna candidata de Pfizer. En los más de 43.000 voluntarios estudiados, la mitad de los cuales recibió la vacuna y la otra mitad del placebo, se produjeron 170 casos de COVID-19. Cuando examinaron en quiénes se produjo la infección, descubrieron que 162 ocurrieron en los que recibieron el placebo y solo 8 en los que recibieron la vacuna. Esa diferencia es la que determina la eficacia. Si no hubiera existido el grupo de placebo, no hubiéramos tenido cómo comparar los casos de COVID-19 que se presentaron en el estudio. Beatriz nos pregunta, estoy en el día 15 de COVID-19 y no tuve mayores síntomas. En el trabajo me piden una prueba de control. ¿Cuál es la prueba indicada? Hola Beatriz, de acuerdo con los CDC, ya no es necesario hacerse ninguna prueba de control después de haber pasado el COVID-19. Basta con la evaluación clínica del médico. Si en su trabajo aún se lo exigieran, tendría que hacerse una prueba molecular, un hisopado en la nariz. Envíeme sus preguntas por Twitter. Intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Pueden encontrarme en arroba Huerta y ya ve que las respondemos. Y si cree que este podcast es útil, ayude a otros a encontrarlo, calificándolo y revisándolo en su aplicación de podcast favorita. Volveremos mañana, así que asegúrese de suscribirse para obtener el último episodio en su cuenta. Y para obtener la información más actualizada, siempre puede dirigirse a CNN Español Punto com. Gracias por su atención. Chao.